0: Hola a todos, hola a todas, nos volvemos a reencontrar especialmente a las señoras de la clase, les mando un saludos a todas, bueno y a todos los que están también, bienvenidos y vamos a empezar con un ciclo de tres clases con el tema es la historia, la historia del de pueblo judío en México, cómo llegaron la historia de los judíos en México, Hablamos la semana pasada. Empezamos a hablar un poco de lo que fue la historia de los judíos en Argentina, aunque eh, solamente hablamos lo que fue eh, la primera camada que llegó a Argentina. Pero luego, terminando la historia de los judíos de Mexi- en México, vamos a, a retomar un poco lo que es la historia de los judíos en Argentina después de los que habían llegado. Eh, Los Ashkenazim que habían llegado primero a a los pueblos en el norte, a Moisésville y todo lo que dijimos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ahora de de la historia, como dijimos, de los Yehudim, de los judíos en México. Pero para eso, para para hablar de, de esta historia, necesitamos remontarnos hasta el siglo XVI. O sea, para poder hablar de la historia de los judíos de México... Necesitamos volver un poco hacia atrás, no solamente a cuando llegaron los Ashkenazim o cuando llegaron los Shamis o los Halevis. No, necesitamos mucho más atrás, necesitamos volver casi 500 años y empezar a hablar. Por eso lo vamos a hacer, esta clase la vamos a dividir en tres ciclos. Vamos a empezar a hablar una hora cada ciclo y hablar de lo que fue los judíos de México, cómo llegaron, pero vamos a empezar desde, como dijimos, desde el siglo desde el, siglo, desde el siglo XVI Con los años 1500 Primero para entrar un poco en el tema Tenemos que ver de dónde Vienen los Sefaradín De dónde venimos los Sefaradín Que Pero no los que fueron en directo Cuando fue la expulsión de España eh, A ver si se, A ver si pueden bajar un poquito el volumen Que se escucha mucho Bueno eh, No 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 si, o si pueden, si, se pueden eh, apagar un poco el micrófono para que no haya mucho ruido porque hay mucha gente y. Eh, ok. Entonces, vamos a empezar. Como dijimos, tenemos que remontarnos hasta, hasta hasta la época de Colón, hasta la época de la expulsión. La expulsión, empezamos, por eso está lo que ven en la pantalla, es esto que exactamente se ve en la pantalla, es el decreto de expulsión de los judíos de España. Del 31 de marzo de 1492, que fue cuando expulsan a los Yehudim, a los Sefaradim, y ahí se empiezan a esparcir por todo, por todo América. Pero vamos a ir por, por el Imperio Otomano, pero vamos a hablar exclusivamente ahora de cómo llegan a América. Vamos a ver que cuando, este es el decreto de expulsión, como dijimos, 31 de marzo, acá está un poco, también se puede, se puede ver, cuando ordenan los reyes Isabel, y Fernando, la expulsión de todos los judíos de España, y le dieron tres meses, luego dieron un mes más de chance, y así fue que estaba frente a ellos en ese momento un rab muy conocido, muy famoso, Rabizhaka Brabanel, que acá lo podemos ver en la foto, y insistiéndole para que no expulse a los judíos, pero no hubo mucho lo que hacer, y por lo tanto los judíos fueron expulsados en como dijimos, en 1492, a partir del 3 de agosto. Tenemos que ver que, vamos a ver, entonces vamos a a enfocarnos ahora en México. Tenemos tres grupos, vamos a hablar, tres grupos hay en México, vamos a catalogarlos por tres eh, grupos que vinieron en tres diferentes situaciones, en tres diferentes momentos, y eso es lo que tenemos que entender un poco. Esto es la salida cuando los expulsan a los judíos, de España para entender, y tenemos tres periodos, por eso queríamos hablar de estos tres periodos, a ver si podemos hablar y dividirlos en tres clases. El primer periodo es justamente con el descubrimiento de América con Colón, ya vamos a hablar un poco de eso ahora también. Entonces tenemos un periodo que es entre 1492, que es la expulsión de los ciudadanos de España, hasta 1519, luego tenemos un segundo periodo que es de 1519 hasta 1571, que es cuando se establece en 1571 la Inquisición, y tenemos un tercer periodo de estos iudí, de los yudim en México, que es cuando ya funciona la Inquisición desde el año 1571 hasta 1810, 1820, que ya se termina la Inquisición. Por eso lo dividimos esto en, en los tres periodos para entender un poco. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el primer periodo, que es la expulsión de los judíos de España, que justamente coincide con... Cristóbal Colón y su viaje al Nuevo Mundo. Y ahí se inicia lo que se llama el tráfico de judíos. Quiere decir, traficar judíos. Directamente desde España, cuando los expulsan, Colón fue uno de los que se encargaron. Y ahí se inicia los judíos que tienen que salir de España, no se pueden llevar absolutamente nada. Nada, no se pueden. Lo único que se pueden llevar es su cama, su colchón y su mueble, porque tenían prohibido sacar oro, tenían prohibido sacar plata, cobre, dinero, nada, nada que puedan llevarse, se pueden llevar su burro, entonces, esto empieza, de ahí empieza un cambio, que se empiezan los judíos a, empiezan a salir de, de, de España, y Colón se aconsejó con varios ajamín vamos a ver después, con uno de los que desaconsejó Colón se llama Rabizhak Brabanel, que acá lo vemos, era el consejero de Colón. Otro era Rab Abraham Zacuto. No sé quién está escribiendo en la pantalla y sale así, pero bueno, no sé, no sé si a ustedes también les sale como unas rayas en la pantalla de alguien que está escribiendo. No sé, bueno, eh, Luego está Rab, eh, Rab Abraham Zacuto y él también, no era de la misma época, pero Colón leyó mucho lo que este libro que vemos acá llama El Ralbach. Es un rap muy, muy importante, que era un astrónomo y también astrólogo, Rablevi Gerson, eh, era un, eh, hay muchos libros en la torah El Ralbach. y él era algo impresionante, un matemático también, Colón se basó mucho en él para tener las cartas de navegación, y entre, en, en Raba Branzacuto también. Entonces... Entre los judíos de su embarcación, de sus tres embarcaciones, las famosas, la Santa María, la Pinta y la Niña, iban la mayoría judíos que se embarcaron con él, que supuestamente eran presos, presidiarios, pero no eran eso, sino que eran eh, conversos, que quizás estaban presos por, justamente por, por, eh, por ser marranos, como se dice, por, por ser criptos judíos, que al final se tuvo que ir a la iglesia, se convierten y ahí supuestamente los dejaron subir. Ok, entonces, entre los que se embarcan con Colón, como dijimos, el 3 de agosto, Zarpa, las tres carabelas de Colón, y entonces ahí, como dijimos, muchos de los que viajaban con él, la pregunta era, si Colón era judío, es una pregunta que siempre, siempre se da, y hasta ahora se sigue investigando, pero ya la mayoría de los historiadores ya coinciden en que Colón sí era judío, vamos a ver por qué. La pregunta era, ¿Cristóbal Colón era su verdadero nombre? Porque muchos historiadores dicen que el verdadero nombre de Colón era Moshe Yonah. No era Colón, sino que Cristóbal Colón luego se lo cambió a Cristóbal Colón. Pero el verdadero nombre, así dicen algunos historiadores, que su verdadero nombre era Moshe Yoná, que era también un converso que, bueno, por eso dijo que venía de Génova y los de Génova le decían que venía de España. Él trataba de evadir siempre su origen. Entre los tantos yudín que venían con él, tenemos uno bueno, estos van a reír. La pregunta era, ¿era Colón Udi o no era Colón Udi? Aparentemente, como lo vemos acá en la foto, sí, era Colonia Udi. Pero bueno, estas son las cartas, y vamos a ver ahora de lo que estamos hablando. Tenía, entre los que viajaban con él, con, con Colón, también venían eh, varios Yeudín, como dijimos, famosos Yeudín, vamos a ver por qué famoso. Y la idea del primer viaje a Colón, que justamente todo el mundo decía que no había manera de llegar hacia hacia las Indias, porque no sabían que estaba el continente americano en el medio. Entonces la idea era ir hacia las Indias, como, como, como iban los portugueses, por abajo de África y ahí llegaban. Pero resulta que Colón sabía que el mundo era redondo. Entonces ir a las Indias, lo que, lo que descubrió Colón fue ir por el lado oeste, no por el lado, la ruta del oeste. Y eso fue lo que él al final se encuentra con un continente en el medio que nunca supo que era el continente americano, sino que pensó, y calculó mal, pensó que había llegado a las Indias, y era su objetivo, como él muchas veces lo relata, encontrar, él eh, lo, lo escribió, encontrar los diez Shebatim, las diez tribus, esas famosas diez tribus perdidas de Israel. ¿Para qué? Para poder llevar a todo el resto, de Israel, los que habían sido expulsados, a supuestamente un reino nuevo que hay, o un reino que se acaba de encontrar, o que él quería encontrar, para que estén mucho más tranquilos y en paz los judíos. Okay. Como dijimos, este es el mapa, se embarca Colón. Colón, hizo varios, varios viajes, no solamente uno, nunca llegó a México, sino que llegó a República Dominicana, a las Islas del Caribe. Uno de los que venían con Colón se llamaba Luis de Torres, que el verdadero, el verdadero nombre no era Luis de Torres, se lo cambió antes de subir a la caravana. Él era Yosef Aleví, él justamente era el intérprete de Colón, porque él sabía hablar muchos idiomas, de, de, de hecho era, su papá era un sofer en España, y él... Sabía hablar el arameo, sabía hablar hebreo, sabía hablar el, el griego antiguo, muchos idiomas, o por supuesto el español. Entonces se lo lleva a Colón para que, supuestamente, cuando se encuentre con la gente, pueda hablar el idioma de los judíos. Pero cuando llega, es famoso que cuando llegó Luis de Torres, lo primero que fue pisando, él fue el primero que pisó, porque fue el primero que bajó del, del barco de las calaveras. Y cuando llega se encuentra con los indios, lo primero que dicen es Shalom Alejem. Fue la primera palabra que se nombra en, este, en América. Pero los indios no entendían lo que estaba hablando, ni en, ni en hebreo, ni en la zona Codes, ni en español, ni en inglés, ni en, ni en eh, eh, griego antiguo, en ningún idioma. Pero bueno, él fue el que venía eh, con Colón. Otro de los que venía con Colón se llamaba Rodrigo de Triana. Este es muy famoso, quizás en... No se lo acuerdan, pero en la escuela lo habrán estudiado. Fue el primero en en, el que gritó tierra a la vista. Y justamente era una noche de Oshanarapá que estaban leyendo el Tehilim Salmos toda la noche despierto. Fue cuando vieron a lo lejos el fuego y ahí se dieron cuenta que llegaban a, y eran varios que estaban sentados leyendo Tehilim toda la noche y son los que encuentran la madrugada, justamente una noche de Oshanarapá, un 12 de octubre, que encuentran lo que es, eh, supuestamente eran las Indias, pero bueno, es América. Entonces, para por eso nos estamos re, eh, refiriendo, tenemos que volver un poco más atrás para entender lo que fue la historia de los judíos en México. Muchos, como dijimos, criptojudíos lo vamos a llamar criptojudíos, para no llamar la palabra marranos, que es una palabra despectiva, aunque marranos tampoco es una palabra despectiva, porque marranos quiere decir mar anus, mar quiere decir amargo, anus, anusín eran amargos anusim, porque los marranos eran los que se habían supuestamente convertido al cristianismo a los ojos de la gente, pero ocultamente seguían cumpliendo la Torah Mitzvot. Entonces, al final ellos no estaban con nadie, no estaban con los cristianos porque ellos eran despreciados, porque eran judíos convertidos, decían cristianos nuevos. Y tampoco estaban con los yudim, porque los yudim decían, no, tú te convertiste a cristiano para poder tener los beneficios, no pagar impuestos. Entonces, al final no estaban con nadie, estaban amargados, por eso se llaman mar, amargado, anus, anusim pero Maranus es Maranus. Ok, entonces ellos, muchos decidieron viajar con Colón y a esas expediciones para descubrir nuevas rutas, incluso muchos judíos se encargaron de financiar todo este viaje. Como dijimos, Ravisaca Bravanel fue uno de los que financió este viaje, Luis de Santangel, no sé quién está haciendo dibujitos, pero le pedimos que no, no hacer dibujos en la pantalla si se puede, porque se ven muchos, muchos dibujitos. Bueno, algunos permanecieron en las islas, en, en las islas eh, descubiertas. Por ejemplo, Luis de Torres, se llamaba Joseph Aleví, que era como dijimos, el hijo de un sofer. Él permaneció y él escribió una carta después de, de muchos años. No vamos a entrar en ese tema. Y él contó todo lo que pasaban en las carabelas. Incluso una noche un, mandan una carta a, a los reyes. O sea, le llegó una carta que de uno de los cristianos que vivían las carabelas que decía, no entiendo cómo puede ser. De que en una noche las tres jarabelas empiezan a cantar algo que no entendimos, parece como una brujería. Bueno, al final ese día era justamente la noche de Kipure, el alcalde Nidre, que todo el mundo, todos los Yudín cantaban. Entonces, este fue el, primer, el, el periodo cuando Colón llega hacia, hacia México, hacia América. Incluso preguntamos, ¿era Yudí Colón? Bueno, muchas cartas de lo que van a ver acá, si pueden ver arriba en el lado izquierdo, donde dice, eh, del lado de izquierdo, hay como un signo. Esa es una, 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 mucho tiempo no se supo, pero todas estas son las cartas que Colón dirigía a su hijo, Diego, que era, él era el gobernador en, eh, en, en una de las islas, en, en una de las islas acá en, en, en América. Entonces, él, de, justamente de la República Dominicana, entonces cuando él mandan cartas a su, a su hijo, Diego Colón, siempre pone arriba de Saint-Allen. Van a ver hasta arriba, como siempre, él pone besatas. Acá está incluso circulado. Esas son las cartas originales que se encuentran en Sevilla de todas las cartas que Colón le mandaba. Ocho cartas le mandó Colón eh, a su hijo. Y en todas las cartas que le manda Colón a su hijo, pone arriba el besat Y hasta abajo, la firma de Colón, si la ven, es una S. Y luego hay abajo una S, una A y una S. Y luego abajo hay una X. Una M y una Y. Todas las cartas que Colón le dirigía a su hijo, las firmaba de esa manera. Y arriba el Besat Hashem. En todas la van a ver así, y abajo dice el almirante. Un Besat Hashem arriba, y abajo una SAS. Pero cuando le manda cartas a la reina, esta es otra de las cartas, resulta que esta es una carta que le manda a la reina. Una sola carta que le manda a los reyes, no pone ni Besat Hashem, solamente pone una cruz arriba. Y abajo tampoco pone... Lo que vemos acá, una SAS. El almirante solamente pone firma, Colón, y arriba no hay nada. Esta es la diferencia: ocho cartas a su hijo y una sola carta a la reina. ¿Qué es esa firma de Colón? Vamos a ver, andarla. Esta misma firma que ven acá, esta es la firma de Colón: eh, X M Y, el almirante, es esta misma firma que vemos acá. ¿Y qué es esta misma firma? Hasta que después de tiempo se pudo saber. Este es un, lo que nosotros decimos el bayabor que nosotros decimos en la tefilá, vayabor, amonai amonai el, rahum, behanum. Esto es lo que firma Gorón. Y acá lo podemos ver un poco. La S es de Akosh Luego tenemos abajo una, una S, hay que leerla, una, 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 hay que leerlo de izquierda, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Una Y, que es el nombre de Hashem, la, la Yud, vamos a decirlo Y luego tenemos una M, que es Malé. Y antes, la X, antes no, no existía la J. O sea, todo lo que era la J se escribía con, por ejemplo, México. México, México se escribe con X. En verdad tendría que ser con J, México. La J era utilizada por la X. Es Hashem, Malé, Gesed esto es lo que él escribe, el Rajum Behanum, Hashem Marejesed, esta es la firma que firma Colón, solamente cuando le firma a su hijo, pero acá la vemos, pero no cuando, se la, cuando le manda la carta a la reina, y eso es lo que firmaba Colón, incluso uno de sus antepasados de Colón, era un rabo muy importante, conocido, que se estudia en la sala el Shuhana Ruh lo menciona mucho, se llama el Maharik, Ma, ¿quién es el Maharik? Rabbenu Yosef Colón, lo pueden ver ahí es uno de sus antepasados él vivía en Italia no José Colón era también vemos acá como es un libro muy estudiado hoy en día Colón deja un testamento cuando él se muere y se lo deja a su hijo y el testamento dice que todo el dinero que él tiene el 10% que se lo dé a las novias y a los niños huérfanos todo el porque justamente el 10% acá está el testamento de Colón donde él deja Dicho que tenían que todo el 10%, el ciento se lo dejen a sus descendientes y a sus, eh, a las novias. Pero nada más miremos esta foto, ¿era Yudí Colón o no? Nada más con mirar la foto uno ya se va a dar cuenta cómo era la pintura de Colón, justamente esta era la cara de Colón. Quiere decir que no, no, no hace falta ver güero hasta de ojos azules, no rubio así, se ve hasta parece un jajá, un rabata esta la, la Acá vemos si era judío no, o no. Acá tenemos la, la respuesta. Bueno, hay muchas otras reayos, pero no vamos a entrar en eso. Pero vamos a ver un, el segundo periodo. El segundo periodo este era con Hernán Cortés. Este que vemos acá. Hernán Cortés no era judío pero en ese sentido fue bueno porque sabía que muchos judíos se embarcaban con él y no dijo absolutamente nada, ni siquiera los delató. Muchos criptojudíos. Escritos judíos, quiere decir judíos ocultos, participaron con Hernán Cortés en la conquista de México. Y ahora vamos a México, porque Colón bueno, nunca había llegado a México. Él eh, participaron, como dijimos, en la conquista y en la derrota del Imperio Azteca, que estaba en Tenochtitlán. Que hoy en día, es Tenochtitlán, bueno, la sabemos, estamos hablando de todo lo que es la Ciudad de México. Vamos a hablar un poco. En la, él, primero había llegado Hernán Cortés a una, una isla llamada la Isla Española, que hoy en día se conoce como República Dominicana. Que ahí Colón había dejado establecida una colonia con Luis de Torres, que dijimos Josefa Leví, que dijimos el hijo del Sofer, el, el, que, el, el intérprete, y Colón lo dejó ahí, en esa colonia. Entonces, en noviembre de 1506, el obispo de Puerto Rico denunció a la corona, denunció a los reyes, de que los barcos portugueses traían sobre todo judíos. Él mandó una carta que venían llenos de judíos hacia América. También el obispo de Cuba denunció en 1510 que los barcos venían de España y traían judíos nuevos, así se le decían a los judíos nuevos cristianos, ¿sí? los cristianos convertidos. Fueron, eran, como digamos, este, se está, eran quejas que mandaban hacia, hacia, hacia España para avisar que los barcos venían llenos de judíos. Entonces, el emperador Carlos V, él el 15 de septiembre de 1522, él manda a prohibir que, eh, pone un decreto que se prohíbe pasar a las Indias a los judíos recién convertidos. O sea, a un judío recién convertido no los dejaban ir hacia América, a lo que conocían todavía como las Indias. ¿Por qué? Porque decían que eran falsos, que eran judíos recién convertidos solamente para irse a otro lugar. Y luego ahí se iban a, a, a volverían a ser judíos. Vamos Entonces la Inquisición empieza su actividad, pero en Puerto Rico, y comenzó a perseguir a los judíos que estaban residentes en las islas. Todavía no había judíos en México, entonces los empiezan a perseguir, pero allá, en las islas. Esto fue un, aterrorizó a los judíos, a los, lo, los cuales ellos eh, huían de una isla a otra, porque cuando se instala la, la, en Puerto Rico, entonces los judíos se van a otra isla. Se supo en 1519 que el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez se llamaba, estaba formando una flota que saldría hacia México. Esto era una esperanza para los judíos, que ya no querían estar, permanecer más en Cuba porque ya los estaba persiguiendo la Inquisición, y al mando de esa flota iba designado el capitán Hernán Cortés. Él iba designado al mando de esa flota justamente para de Cuba para llegar a México y el cual él sabía que dentro de sus de, sus, eh, de su barco, iban muchos judíos y él nunca los delató. Hernán Cortés, entonces, él llega a México, como sabemos, conquista a los aztecas, por las buenas, por las malas, le saca el oro, los mata, bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, no nos interesa, lo que nos interesa es ver qué pasa con los judíos. Entonces, él va acompañado por varios conversos, que son judíos convertidos, dijimos, judíos convertidos a la fuerza al cristianismo durante la Inquisición en 1492. Los primeros yudíme entonces que llegan a México fueron con Hernán Cortés, no con Colón, con Colón llegaron, pero no a México, América. Los primeros judíos que llegan a México fueron con Hernán Cortés, como dijimos, eran eh, convertidos a la fuerza, y fue en el año 1519 que eran originarios, originarios de España. En los siguientes años, entonces los criptojudíos entre paréntesis, marranos, se establecieron en lo que es la Nueva España, en las colonias del Caribe, iban participando en todo lo que es la conquista, y ellos creían que iban a estar ahora al alcance, fuera del alcance de la Inquisición. Entonces, iban pasando a estas tierras. Los, uno de los que vinieron, varios vinieron con Colombia. uno de los que llegaron con conocemos, Hernando Alonso, fue el primer Yudí en América que fue capturado practicando el judaísmo. Este, este no es Hernando Alonso, ahora le voy a explicar. Él fue el primer yudí Hernando Alonso, el primero que pisó tierras eh, aztecas, vamos a decir, y, y ahí fue donde el primer yudí que fue capturado, por, eh, acusado por judaizante. Tres fueron acusados, todavía no estaba la Inquisición en México, pero igual, de dos maneras, tres fueron acusados, y juzgados por judaizantes, judaizantes quiere decir que practicaban el judaísmo, eso fue en el año 1528, uno se llamaba Hernando Alonso, el otro era Gonzalo de Morales, ellos dos eran los tesoreros de Hernán Cortés, Hernán Cortés sabía que eran judíos, eran sus tesoreros, ellos dos fueron acusados y juzgados, y había otro que se llamaba Diego de Ocaña, como dijimos, ellos fueron los primeros, Conversos o criptos judíos que fueron hallados culpables e incluso fueron ejecutados en una hoguera el 17 de octubre de 1528, el primer, lo que se llamó el primer auto de fe, que fue en México. De, aún todavía no se había establecido lo que era la Inquisición en el continente. Estaba en Puerto Rico, pero todavía lo que es en, en, en tierra firme no había. Después de este acto, este espectacular acto donde matan a ellos, hubo un cese de actividades este, de inquisitoriales. Este que vemos acá se llama Diego de Ordaz. Diego de Ordaz era el cuñado de Hernando Alonso. Y este Diego de Ordaz fue, aunque no lo queda o sea, obvio, también era, era, eh, o sea, era cripto judío, un judío que ocultamente cumplía toda mis pero delante de la gente, delante de, lo, de, de, de los inquisidores o delante de... No, no, no podía demostrar eso. Este Diego Doraz, el capitán Diego Doraz, fue el que se sube al, volpán, al volcán Popo y descubre el Distrito Federal. Quiere decir que el Distrito Federal, donde viven hoy día la mayoría de los yudí, ustedes lo pueden ver en la web, lo pueden ver en, 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 en las enciclopedias, fue descubierto por un yudí, se llamaba Diego Doraz, estaba casado con la hermana de Hernando Alonso, el que mataron. Entonces, eran prácticamente los que venían, eran casi todos, eh, muchos eh, y él sabía Hernán Cortés, incluso le llevaban sus cuentas. Esta fue, esta fue la segunda época, vamos a decir que llegaban la época de los eh, colonizadores que estaban llegando principalmente, llegaban de Sevilla, de Madrid, también de Portugal, un poco más adelante van a llegar más de Portugal. Lo increíble era que en 1536... Había comunidades judías ocultas en México, en varias ciudades, de, 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 de varias provincias de México. En México, en Tlaxcala, en Mérida, en Tazco, en Zacualpán, en, en Zumpango del Río, en Pachuca, a Totonilco, en, Zaca, en Zacatecas, en Guanajuato, en Guadalajara, en Puebla, Querétaro. Era impresionante. Todos, todos, en todos los lugares había comunidades judías. Incluso hay archivos de un registro de un procedimiento de un, de un tal Francisco Millán. En esa época todavía la Inquisición no sabía no había entrado en México, era un comerciante, fue acusado por vender vino para Shabbat. Y lo acusaron, y lo, al final no lo matan, lo dejan en la cárcel, se llamaba Francisco Millán, se lo, acusa, lo acusan en 1536 de vender vino para Shabbat. Pero vamos a ver qué pasó con Hernán Cortés. Esto lo vamos a ver más adelante. Estos son cuando queman a los eh, judaizantes eh, de, 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 de esa época, que dijimos a Hernando Alonso y, y, y los demás que venían con eso. Hubo una, obvio que todos los que venían, la gran mayoría eran hombres que llegaban desde España a la conquista de este nuevo mundo. Pero hoy había una mujer, pocas mujeres, y una de ellas se llamaba María de Estrada. ¿Qué es tan famosa esta mujer María de Estrada? ¿Por qué vamos a hablar de ella? María de Estrada llegó con Hernán Cortés y fue una mujer ortodoxa, aunque no lo crean. Pero su nombre no era María de Estrada. Su nombre verdaderamente era Miriam Pérez. Ella fue una de las principales mujeres mujer en la conquista de México. Mucha gente no lo sabe. Pero vamos a ver qué pasó con esta señora, con esta mujer. Ella había nacido, ella fue en, mil, el, había nacido en 1486. Quiere decir que cuando fue la expulsión de los Yudín de España, tenía seis años. En 1492. Había nacido en Toledo. En el mismo lugar donde dos años después nació el Shul Fabio Sefcaro. O sea, el Fabio nació en Toledo en 1488. Y ella nació en 1486. Y vivía en la misma ciudad. Era hija de un rab, esta Miriam Pérez. Para que nos ubiquemos en el tiempo, como dijimos, eh, de qué época era, por eso les, les expliqué que era más o menos de la misma época de sus padre. Sus papás, sus padres habían sido quemados en la hoguera en Sevilla por la Inquisición. Cuando ella tenía ocho años, ella ya sabía leer hebreo, sabía leer castellano, sabía leer latín. Y este cuando fue la expulsión de los judíos, ella se quedó, obvio, se quedó como, como una criptojudía o sea, judía oculta. Dos años después, en 1494, ya había pasado dos años que habían echado a los judíos de España, la Inquisición arrestó a su abuelo. A su papá ya lo habían matado. Entonces, ¿por qué lo arresta a su abuelo? Porque también por cripto judío, ¿no? Por un judío oculto. Cuando justamente estaba huyendo, de, estaba escapándose de España, lo, lo, lo detienen y lo matan. La Inquisición arresta a su abuelo. Entonces, ella, que justamente... Estaba yéndose con su abuelo. En el momento que arrestan a su abuelo, a ella también la arrestan, pero justo vino una, una gitana, una vieja gitana, y ve todo ese ese, ese proceso que estaban haciendo y agarra la agarra la, la, la de la mano, la jala de la mano a esta niña y se la arrebata a los inquisidores y le, le dice que ella es su nieta, que no se la pueden llevar. O se la estaban llevando también a ella. Dijo, no, esta es mi nieta, y se la saca de la mano de los inquisidores y la salva, porque a su abuelo también luego la mata. Entonces, Miriam fue criada por gitanos y fue bautizada, y le cambian el nombre. En lugar de Miriam le ponen María de Estrada, porque fue donde la agarraron. En el momento que la agarraron, era, se llamaba el lugar, el lugar donde, la, donde la, la gitana se lo arrebató se lo al inquisidor. Fue, eh, este, se llamaba el, 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 el pueblo de Estrada. Okay. Más adelante, entonces... Eh, ella se quedó viviendo con los gitanos. Esta María, que ya no era más Miriam, fue delatada a la Inquisición por su madrastra. O sea, era la hija de la vieja gitana que fue y le tenía celos y la delató a la Inquisición. Por lo tanto, se la llevan detenida y la condenan un juez inquisidor que al tenerla a su merced, digamos, con ella en la cárcel, se aprovecha y se abusa de ella en en la cárcel. Pero María no era muy tranquila, no era una persona que se dejaba, y lo termina matando este, al, 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 al que se abusó de ella. intentó Después de, después de, de matarlo, intentó escapar, pero la, la atraparon, la torturaron de una manera brutal y la encierran en el carabozo, en, la, en el Alcázar de Toledo, en Toledo. Bueno, a raíz de este hecho, la condenaron a ella a morir en la hoguera. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Su ejecución fue aplazada. ¿Por qué? Porque resulta que ahora llevaba en su vientre un hijo producto de esa violación. Entonces, por lo tanto, aplazan esa esa ejecución. Sin embargo, ella aborta, después abortó unos meses después. Ella misma se encargó, como pudo, de enterrar en las cárceles al feto. Bueno, Miriam permaneció encerrada en condiciones infrahumanas. En su celda también meten a un ladrón, que se hacía pasar por un miembro muy importante de una selecta eh, familia cristiana, se llamaba Guillermo Marín, y ella, él también quiso abusar de ella, pero Miriam se defendió y también lo mata y por lo que nuevamente la acusan a ella otra vez de esa muerte. Pero sin embargo, salió una ordenanza de los reyes de España que perdonan a las mujeres sentenciadas con la in- ¿sí? solamente si, se, si viajaban al Nuevo Mundo. Porque viajar al Nuevo Mundo era iban a, la iban a matar a esa mujer, no, no, no iba a poder subsistir. Entonces ella, lo que hacen es la mandan al Nuevo Mundo y la embarcan y así la indultan Porque era sabido que la mayoría de las mujeres, como dijimos, que viajaban a esas tierras recién descubiertas por Colón, jamás volverían. Así fue que María, su verdadero nombre, como dijimos, Miriam Pérez, ella se embarca hacia lo que eran las Indias. Bueno, al llegar a Santo Domingo, a la isla, entonces, como dijimos que era una isla gobernada por el hijo de Colón, entonces ella comienza una nueva vida. Ahí ella empieza a trabajar de enfermera y se casa con otro de los marranos, con otro de los criptojudíos de los conversos, se llamaba Pedro Sánchez Farfán que él era amigo de Hernán Cortés. Entonces, en 1519, ella se embarca con Hernán Cortés y con su esposo, y llega a México. Fue la única mujer... Hay una, una, Los que no son mexicanos quizás no saben, pero los mexicanos saben. Hubo una una pelea entre Hernán Cortés, vamos a hacer una pequeña escaramuza, una pequeña guerra entre Hernán Cortés y los niños. La La única vez que perdió Hernán Cortés se llamó La Noche Triste, la famosa... Noche triste, que fue una emboscada que le hicieron, le tendieron los indios a Hernán Cortés el 30 de junio de 1520. Ella fue una de las que sobrevivió a esa emboscada, que también iba justamente en, eh, con María de Estrada, eso lo que era eh, Hernán Cortés y María de Estrada, esa la, la emboscada de la noche triste, que incluso hay un árbol que hasta hoy en día se, se está en las calles de Tacuba, que es un árbol donde se dice que se sentó Hernán Cortés a, a llorar, por por la pérdida de... Acá acá, acá incluso lo pueden ver el árbol. Que lloró por la pérdida esa de tantos soldados que venían ahí en 1520, justamente. Y ella salió a pelear con Hernán Cortés y con su esposo. Incluso, como la la, Acá está, incluso hicieron... Hicieron imágenes de ella. Hasta una película, incluso. Hay una actriz llamada Penélope Cruz. Hizo una película representando a Miriam Pérez, que es María de Estrada. Ella... Esta Miriam Pérez incluso peleó en, esa, en la batalla, una batalla famosa de Otumba, ahí en, en agosto de 1521, y son conocidas las palabras, increíble, porque Hernán Cortés le, 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 le dedica unas palabras, y él dice así: No es bien, señor capitán, que mujeres españolas dejen a sus maridos yendo a la guerra. No, ella, ella le escribe. Entonces. Eh, donde ellas murieren, moriremos, donde ellos murieren, moriremos nosotras. Ella le escribe a, a, a Hernán Cortés para que la deje ir a la guerra. Donde mueren los, los hombres, también vamos a morir. Y es razón de que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta las mujeres saben pelear. Así le escribió Miriam Pérez, o María de Estrada, a Hernán Cortés. Hernán Cortés le responde y le dice, donde asimismo sí se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y azareños con la espada, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía la fuerza de ningún varón. O sea, como así le escribe, le escribe Hernán Cortés. Bueno, le dieron, ella después fallece su esposo y se casa con otro cripto judío, se llamaba Alonso Martín, su verdadero nombre era Alón. y con él vivió hasta su muerte. Pero a ella, como vino Hernán Cortés y le dio un premio, vamos a decir, y le dio un, dos ciudades y le regaló esta que justamente se llama Tetela del Volcán que fue es una ciudad de Morelos que se la regaló Hernán Cortés a Miriam Pérez María de Estrada por su, por el, 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 lo que hizo por la valerosa entrega y no solamente eso sino que después esta famosa Miriam Pérez que da la misma época de Chujanarúj una mujer ortodoxa María de Estrada es la que funda lo que fue la ciudad, esta es, eh, la ciudad de Puebla, se llamaba Los Ángeles de Puebla, fundada por, ¿por quién? Por María de Estrada. Esta es su casa, todavía se conserva, la, se llama hoy la Hacienda del Molino, hay un restaurante, ahí es donde él, ella vive ahí. Ella después eh, muere, ahí en, en la ciudad de Puebla, nunca dejaron eh, de practicar la, la religión judía, y a ella fallece en 1527, a los 41 años, es víctima de cólera, y fue sepultada en la bóveda de una antigua iglesia, que hoy justamente es la Catedral Poblana, que la vemos acá. Ahí están. Pero nunca más se supo, después fue demolida esa iglesia. Pero, ¿por qué le muestro esta otra iglesia? Ah, aparentemente no tiene, no tiene figura, no se ve como una iglesia. Pero, lo increíble es que esta se llama la Iglesia Parroquial en Río Blanco, que había sido construida originalmente para ser una sinagoga oculta, ¿no? Para ser una iglesia. Sin embargo, incluso la van a ver, vean en el medio como tiene un magén David, que hasta hoy en día está. Había sido construida para ser un un templo, digamos, escondido, a donde puedan rezar los marranos en Puebla. Pero al final, después ella, cuando muere, entonces se se lo apropia la la iglesia católica y lo convierte en iglesia. Y hoy en día es una iglesia que originalmente había sido para eh, para los Anusim. Bueno, entonces, esta era la segunda etapa, pero ahora viene una tercera etapa, como dijimos. Esta es Miriam Pérez o la famosa María María de Estrada que era la que como dijimos la fundadora también de Puebla pero por qué les cuento todo esto para entender la historia cómo los judíos se entregaban y aunque los acusaban a veces y ellos sabían que los acusaban y reincidían, y seguían cumpliendo traumismos cómo se entregaban al judaismo tenemos una tercera etapa que fue la etapa de los conquistas empiezan a conquistar mandan de España y lo increíblemente fue que en Monterrey los tres conquistadores o los tres fundadores de la ciudad de Monterrey eran judíos. Estos son los, los famosos Anusim del reino de Nuevo León, en la cual los tres fundadores y colonizadores eran judíos conversos, judíos ocultos, que habían traído no solamente ellos, sino que trajeron cientos de familias, porque había que colonizar todos esos lugares, había que poblarlos, cientos de familias judías que habían traído desde España. El primero de los tres conquistadores de Monterrey fue, se llamó Alberto del Canto, fue en 1547, también era de origen judío separadí, fue el primer judío, digamos, era un militar portugués español durante la conquista de de América, y él fundó importantes ciudades como Saltillo y Monterrey, Alberto del Canto, que después incluso, posteriormente, fue encarcelado por la Inquisición, acusado de judaizante, pero más adelante pudo escapar. O sea, dentro de las cárceles de la Inquisición se pudo escapar y se fue a vivir entre los nativos, entre los indios, hasta que le retiraron los cargos. Él fue el primer fundador de la ciudad de Monterrey. Pero hubo un segundo fundador de la ciudad de Monterrey, que después vamos a hablar más, se llamó Luis de Carvajal y de la Cueva, en el año 1583. Y él trajo desde Portugal a su, a su familia, y no solamente a su familia, trajo más de 100 familias, completas, enteras, para poblar lo que fue la ciudad de Monterrey, porque necesitaban gente para llenar la ciudad y ganar el terreno a los indios. Las 100 familias que trajo eran judías, que las trajo a Monterrey. Posteriormente, este Luis de Carvajal y de la Cueva fue detenido por la Inquisición y lo llevaron a juicio, y acá lo, lo podemos ver en la ciudad de Monterrey, su estatua, y lo llevan a juicio a México, vamos a ver por qué, y ahí lo juician y él después, más, más adelante, eh, el, el, el dictamen fue que se, lo, lo iban a, a exiliar, lo iban a extraditar a España, pero al final nunca llegó a España, murió en las cárceles de, de, de la Ciudad de México. Este era el segundo conquistador de lo que es Monterrey. Tenemos un tercer conquistador que se llamaba Diego de Montemayor, esto ya fue en 1596, y también era un judío oculto, que sí que los tres gobernadores, y los tres fundadores de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es una ciudad muy rica, es una ciudad de las más ricas en, eh, en México, también trajo muchos colonizadores y aproximadamente también trajo 100 familias para colonizar. Se calcula hoy en día, año 2020, que más del 50% de los habitantes originarios de Monterrey y Nuevo León tienen orígenes criptojudíos. Y no solamente eso, estamos hablando del 50%. Es más... A mí me contó un abogado que el que me, está haciendo los, me estaba haciendo los papeles para la nacionalidad europea que más de 400 familias, tam, que hoy en día van a la iglesia, no son judíos, más de 400 familias también llenaron su formulario para ser eh, españoles. ¿Por qué? Porque tienen hasta su árbol genealógico de cómo eran ellos descendientes, incluso los Garzasada y muchas familias importantes de Nuevo León que de Monterrey, que hoy en día ellos tienen todas esas costumbres regiomontanas y que hasta hoy en día quedaron muchas costumbres que son costumbres básicas en Monterrey que no saben por qué, pero originalmente son de los judíos. Monterrey, por ejemplo, en Monterrey Nuevo León se come mucho, la comida típica es el cabrito, así comen, cabrito asado, pero es una cabrito asado, es una costumbre de Yehudim, que justamente lo hacían porque era la época, recordando la época de Pesach cuando tenían que cubrir este, el cabrito que tenían que amarrar a las patas de la cama. Entonces, cuando, cuando fue la salida de, de, de misraim después de hacer el corbán cuando después después iban a hacer el Corbán. y hoy en día, así hacían en España, y ellos hoy en día tienen eso mismo, Monterrey, ese mismo esa misma costumbre. Otra de las costumbres que trajeron los Yudin en Monterrey fue un zarape. Sarape zarape es un poncho, la costumbre a muchos de ahí se originó. ¿Pero por qué usaban esto? Fácil, nada más lo pueden ver de colores. Entonces se lo ponían arriba y de, y de esa manera ya estaban usando el chichit sin que la gente se dé cuenta y sin que lo agarre la Inquisición. Usaban un poncho, pero un poncho con flecos. Y entre los flecos le ponían también los chichit. Entonces ya cumplían con la misma del chichit, justamente de cuatro puntas, y ellos lo introdujeron en Monterrey, que hoy en día también se usa, pero ellos son los que introdujeron eso. Y otra de las cosas que, que introducen ellos, algo que no se conocía, ¿Qué es algo que no se conocía? Las tortillas de harina. En México solamente se conocían tortillas de maíz. El maíz era lo el maíz era un, una comida de que comían los indios, la, pero no se conocía la tortilla de harina. Los judíos o cripto judíos de Monterrey introducen lo que es la tortilla de harina, que hoy día se conoce. Son varias cosas y así después llega para todo lo que es, se conoce en, en todo México. Cuando en España se enteran de la cantidad de Yeudim, la cantidad de judíos que están llegando a estas tierras, a la tierra de México, entonces endurecen la política hacia los judíos y deciden abrir una oficina de la Inquisición. Dijeron, esto ya no va más. Está esto lleno de judíos y prácticamente estaba lleno de Yeudim. Entonces dicen que mandan, van a mandar la Inquisición. Y en el transcurso de ese periodo colonial, aproximadamente, vamos a ver que después que llega la Inquisición, 1.500 judíos fueron condenados en México por la Inquisición. Algo algo que mucha gente no sabe, práctica, 1.500 judíos juzgados. Entonces, esto es la la etapa, como dijimos, y acá es a donde se lo trae a Luis de Carvajal, el gobernador, después fue acusado, ahora vamos a ver por qué, se lo trae a estas son las, las oficinas y las cárceles de la familia del gobernador Luis de Carvajal. Cuando Luis de Carvajal, dijimos, viaja de, de Nuevo León y se vuelve a, a España, entonces le avisa a los reyes, y los reyes le dan la oportunidad de llevarse varias familias que se las lleven, que se las puede llevar a, a colonizar allá. Por lo tanto, cuando llegan a México, se establecen, él se establece, sigue, es un gobernador en Nuevo León, pero su familia luego se establece en Tasco. el que conoce México... Porque si hay gente que están acá de otros países, Tasco es, un, es una ciudad que prácticamente están todas las minas de plata en Tasco. Y ahí se establece la familia de Carvajal. Esta es la casa, se llama Ex Hacienda El Chorrillo en Tasco, y ahí era donde vivían la familia Carvajal. Hasta hoy en día se conserva la casa en Tasco donde ellos vivían, acá la pueden ver, donde vivía toda la familia Carvajal, que luego fueron quemados en la hoguera. No solamente eso, sino que ellos deciden. Y cuando están viviendo ahí, y tiene pocos años que se encuentran unas mikvahot, tres, no una. Una de de Kelim, una de objetos, una de hombres y una de mujeres, muy muy cerca de ahí, en en un pueblito que se llama Julianta, pero el verdadero nombre hoy día se llama Julianta, pero no era Julianta, era Judianta, con D, porque estaba lleno de yudim. Y ahí es donde hacen su mikve. Esta que pueden ver acá es una mikve que se baja, y ahí es donde estaba, hay tres, una de hombres, una de mujeres y una de Kelim son mikvahot que encontraron, no tiene mucho, incluso ahora la están, la, la están haciendo ya para hacerlo público, para que la gente pueda ir a conocerla, y esta es la migbe que se encontró en el año 2013, hace unos siete años, en, en, ese, en ese pueblo, que era la mikvaot justamente eh, donde la, se hacía la purificación para hombres, para mujeres y para objetos, cerca de Tazco donde ellos vivían, que tenían su betagneset y todo. Seguimos, entonces, dijimos que este gobernador, Luis de Carvajal, y de la cueva, aunque él no era judío pero ocultamente, él no era él no le interesaba nada del judaísmo, pero su familia sí, entonces su familia eh, se entrega y su sobrino, que tenía el mismo nombre, nada más se decían Luis de Carvajal el mozo, el mozo quiere decir el joven y él totalmente se entrega al judaísmo junto con toda su familia el papá, había, ellos vivían en Tasco luego se vienen a México y el papá lo había presentado con unos rabinos acá, también él se, en México que ya estaban y habían, no eran rabinos normales, eran rabinos que habían estudiado incluso en academias en Salónica. Salónica es también donde había estudiado el Shuhana cuando se fue a Salónica y después se fue, a, se fue a, primero a Portugal, después se fue a Turquía. Bueno, y ahí eran ciudades donde había yeshivot, donde, porque era el imperio otomano donde los dejaban ser a los Yehudim. Entonces de ahí mandaban Yehudim. Y él, este, el sobrino de Luis de Carvajal, se encuentra con uno, y en, con uno de esos rabinos y así... Eran increíbles. Y les voy a decir algo. En 1570, la comunidad judía portuguesa, todos, casi todos los portugueses que venían en esa época eran yudí, estaba muy bien organizada en México. Tenían no solamente un Betagneset oculto, pero tenían un bet tenían un tribunal religioso en 1570 para tomar decisiones si tenían Dinema Monod. Cuando la gente tenía pleitos, entonces tenían un Bedín en 1570. También contaban con Shohatim para tener carne cayer. Por eso, cuando se entera el gobierno, cuando se entera en España, deciden mandar la Inquisición y se instalan en 1571, la Inquisición en México. Y se conservan ahí muchos registros detallados de todas las detenciones que hubo en esos momentos. Cuando el gobernador este, Luis de Carvajal, se enfrentó al virrey de España, el, virrey, el nuevo virrey, lo mandan de España, era el que manejaba todo aquí, se llamaba virrey Álvaro Manrique Zúñiga, y se enfrenta con él. Entonces, este, sabiendo que sus parientes eran judíos, entonces lo delata a la Inquisición. Y el nuevo virrey, como dijimos, don Álvaro Manrique de Zúñiga, entonces exigió el arresto de Carvajal. Carvajal se lo llevan, el gobernador se lo llevan preso, este es el juicio que le hacen al gobernador en México, muy cerca de donde están todos los comercios, en el centro de México, atrás del Zócalo. Y ahí se lo llevan preso a Carvajal y lo entregan a la la Inquisición y lo acusan, primero de observante de la ley de Moisés, y segundo de cómplice y encubridor, por haber encubierto y favorecido a su familia, que ellos sí eran judíos practicantes. Este Luis de Carvajal muere en prisión. Parece que se sospecha que fue asesinado. Él, supuestamente, el castigo era que lo iban a extraditar a España, pero nunca llegó y muere en las cárceles justamente aquí, donde se ve. Habíamos ido hace unos años con Suria y Abadí, y con mucha gente en un día de Tisha B'Av. Hicimos una excursión a ver si a ver si podemos ir en otra oportunidad. Y fuimos justamente aquí a conocer y ver las cárceles donde estaban metidos todos los yudim y donde serán juzgados los judíos. La sobrina estas son las cárceles de la Inquisición. Acá podemos ver dónde estaban, dónde estaba este Luis de Carvajal. y dónde van a estar muchos judíos durante 300 años que duró la Inquisición en México. Su sobrina, la de, entonces él delata, o sea, después de tantos, de tanto tortura, delata a la sobrina, se llamaba Isabel. Esta Isabel... Eh, Bueno, el mismo mismo virrey la delata porque alguien fue a contarle que ella fue a hablar con su tío para que se vuelva al judaísmo. Entonces, bueno, la la delataron. Y ella en 1598, Isabel Rodríguez de Andrade, que era su sobrina, tenía 30 años, era viuda, no tenía hijos, fue la primera mujer en caer en la Inquisición en México. Y por medio de la tortura a Isabel involucra al resto de la familia, una tortura tremenda, inaguantable. Sí, incluso hasta hoy en día se conservan muchos de los instrumentos. Acá es cuando la llevan, primero que la desnudan, la, la desnudan toda y después la torturan. O sea, primero es avergonzarla totalmente. Y esto lo que van a ver acá es lo que todavía contamos acá en México. Aquí estuvo la cárcel perpetua de la Inquisición que dio nombre a la calle. Nada más y nada menos desde 1572 hasta 1820. Eso es lo que duró la Inquisición en México. Este es el juicio. Entonces ella mediante tortura, vuelta de cordel y le dan vuelta y la dislocan de la mano, la dislocan de los pies. Y se conserva el juicio, hoy en día en los archivos de México de la Nación, hasta los gritos, o sea, el que iba, el notario que iba relatando todo el juicio, lo que decían los inquisidores, y hasta cómo se quejaba a la que le estaban torturando. Y escribe, él escribe, nada más le voy a dar un siguieron las vueltas del cordel e Isabel dio grandes gritos que la dejen, déjenme que me matan, déjenme que me matan, hasta escribe los, los, los llantos de la mujer. Bueno, Isabel no aguantó, denunció a toda su familia, de inmediato la Inquisición entra en acción y toda su familia, que eran los sobrinos de Carvajal, del gobernador, todos fueron, fueron detenidos y así inicia el famoso proceso contra toda la familia Carvajal. Únicamente dos hermanos lograron huir. Uno se llamaba Baltasar y otro se llamaba Miguel, que se embarcan a Italia y a Turquía y vuelven a la religión de los ancestros. Incluso vamos a ver quién, quién qué pasó con ellos. El 8 de febrero de 1596 torturan a Luis de Carvajal, que era el, el vamos a decir, el rabino ¿no? de todos los que, los hermanos y de toda la familia, y había muchos, y lo calientan como pollo, lo ponen en un pollo a las brasas y lo van dando vuelta desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tarde, hasta que al final tuvo que denunciar a 121 personas, que era lo de, había muchos más, entonces se les sentenció, eh, como dijimos esto, quemado vivo, en, 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 o sea, no lo mataron, pero lo dejaban al fuego lento, para que, este, delate a los demás. Entonces Luis de Carvajal al final después lo, al final se arrepienten, los sueltan, los, los liberan cada uno con un trabajo social, pero al final después los vuelven a agarrar. Y él dejó un escrito incluso, había dejado pensando que ya se iba a morir en ese momento, y con humildad se dirige a Boreolam para suplicarle que lo ampare en el peligroso trance de la muerte. Y le ruega a Boreolam a Dios que acepte y reciba su alma en la vida eterna, a cambio de ofrecer su mortal cuerpo, en aras de su ley y de su nombre, y le pide que la acepte y la teshuva, más pensemos, eran gente, que podían no cumplir, pero con todo eso, tenían algo adentro que les insistía, y que lo llegaba, como se entregaban a Filo Alquitus, sabían que podían ser arrestados y muertos, y eso fue lo que pasó, los vuelven a detener, y entonces ya, ahí ya ya no hay una segunda vuelta, los llevan, y le dictan entonces que tienen que morir, y justamente fue un domingo 8 de diciembre de 1596, los llevan a todos al Zócalo de la Ciudad de México, que antes era la Plaza Mayor, desde aquí los sacan y los llevan a toda la familia, se los llevan después de varias torturas y después de varios juicios, lo que era la tortura era tremenda, no voy a entrar en eso porque es algo muy muy duro, eso, para, eso es para Tisha con Suria Badí, lo vamos a hablar. Pero eh, entonces eso es algo, algo tremendo. Y él, este Luis de Carvajal, hace unos escribe unos libros que hasta hoy en día se conservan. Se habían perdido y después se encontraron, vamos a decir dónde. Y no, yo tuve oportunidad de verlos y llevé a un grupo de señoras de la clase. Nada más, vean, este es un librito del tamaño de un celular. De varias hojas. Tiene 46 hojas. Lo escribió en la cárcel. Y so, saben de qué son estas 46 hojas? Nada más vean si, si, si alcanzan a ver. Se llama Modo de servir a Dios. Es un libro de Musar que él escribió en la cárcel de México y es todo. Si ven el primer renglón, se llama Preámbulo para entrar en la oración. Quiere decir es un librito de 46 hojas de cómo entrar en la vida. O sea, qué tiene que pensar uno delante de quién estar parado cómo tiene que pararse, cómo tiene que pensar, qué tiene que pensar. 46 hojas diciendo cómo la persona se tiene que parar en la mitad antes de, de, de pararse, de, 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 antes de rezarle a Boreolam. Algo impresionante, esto lo escribió, aparte hizo otros cuatro libros, acá lo vamos a ver, este es otro libro también que hizo con, como con letras de oro, estos son cuando los encontraron, y después de mucho tiempo los pusieron en una, en una subasta, bueno, ahora vamos a hablar después de esos libros. Este es el proceso que le hicieron a Luis de Carvajal, tuve oportunidad de sacarle foto, eh, sin que se den cuenta, todo un proceso a la familia Luis de Carvajal, donde se lo llevan para matarlos el 8 de diciembre de 1596, ante 50.000 personas. Se lo llevan desde el Zócalo, todo por la calle Madero, y llegan hasta lo que es la Alameda Central, ahí estaba el quemadero, y se lo llevan con San sanbenitos y con esos eh, gorros que usaban, a varios judíos se los llevan para quemarlos y les daban la oportunidad de convertirse, no quisieron, prefirieron entregarse al quitus y el nombre de Hashem, y hacen un auto de fe impresionante, como dijimos, ante 50.000 personas. El que no iba a verlo era sospechado de judío, tenían que la obligación de todo, fue un domingo, como un fútbol, no había fútbol en ese momento. Y ahí había un, un fray, que era el que iba con él para supuestamente que haga que suba antes de morir y que se convierta, se llamaba Fray Alonso de Contreras, un monje dominico. Lo acompañó a Luis de Carvajal y a toda su familia en el último momento. Y él dice así, nada más vean lo que escribe este Fray Alonso de Contreras. Después que murió, dice, siempre fue tan buen judío y acomodaba su entendimiento que lo tenía agudísimo y delicado de su voluntad. O sea, todo lo que pasaba era por allí. Sumamente aficionado a volver por la ley de Dios y morir por ella. Por más que le insistimos, el señor este Luis de trabajar no aceptó convertirse. Y sigue escribiendo este, este cura. Y no tengo ninguna duda. Vean lo que dice. No tengo ninguna duda. Que si viviera antes de nuestro Redentor. Si este señor hubiese estado antes de Yeshu. Hubiera sido un hebreo heroico. Y tuviera hoy en la Biblia un famoso nombre. Hubiese estado en la Biblia. Por tanta impresionante, no entendía él cómo no se podía quería o sea, quería, aunque lo maten, impo- estaba el fuego al lado de él, aceptaba eso, dice hubiese sido un famoso como los que por la defensa de su ley murieron en la demanda, así escribe algo impresionante él se había cambiado el nombre, ya no era más Luis de, de Carvajal, se puso su verdadero nombre que se llamaba, se llamaba Josef Lombroso, su, el verdadero apellido de los Carvajal era Lombroso no era Carvajal, y ese fue un auto de fe vimos en, el, en Alameda Central, en México, en el centro, donde mueren su mamá, sus hermanas, la hermana Catalina, Leonor, un 8 de diciembre de 1596. También, únicamente una hermana se había salvado, se llamaba Mariana, porque decían que estaba trastornada, entonces estaba mentalmente loca, por lo tanto no la podían juzgar, pero después de cinco años, en 1601, también la vuelven a aprender la vuelven a juzgar y muere en un auto de fe el 25 de marzo de 1601, de los que se, uno de los autos de fe que se celebraron en México. Esto fue en México, donde estaban levantando las gradas para que toda la gente vayan y vean cómo llevaban a la familia Carvajal a morir en la hoguera y cómo los matan en la, en la hoguera. Esto es en la Alameda Central, hay un letrero, hasta hoy se, se conserva, frente a este lugar, Estuvo el quemadero de la Inquisición. O sea, quemaron desde 1596 hasta 1671. Acá se puede ver bien, yo, fuimos ahí con un grupo de señoras, hasta le sacamos foto. A este, todavía se, se encuentra este cartel ahí en la calle. Y yo llevé también a un rab, no sé, acá al Rab Dines, es que lo conoce también, ahí está el cartel arriba. Llevé para que lo vea porque no lo podía creer el rab. Fuimos juntos y le mostré y se quedó sorprendido. En ese lugar era el quemadero de la Inquisición, ahí es donde quemaban a la. A, a todos los en la Inquisición. Esta, como dijimos después, una hermana chiquita que también tenía estos Carvajal, los hermanos Carvajal, que era muy chiquita, pero después, más adelante, la vuelven a juzgar en 1649, en otro juicio que ahí muere también. Tenía dos hermanos, se escaparon, le habíamos dicho. Uno se llamaba Baltasar. Baltasar se escapa y se convierte en Salónica de, y vivió ahí como eh, estudia para médicos, es un doctor. Mientras que tenía otro hermano, Miguel, más chico, se había cambiado el nombre a David Lombroso, se hizo un talmud Haham, estudia en el Shiva con grandes Talmidas Jajamim, y se hizo un gran talmud Raham. E incluso en 1617 se publica un libro de él, que se llama Geshek Shelomó, hermano de Luis de Carvajal, lo publica en Venecia. Esto fue algo tremendo lo que habían, lo que habían pasado, y ¿por qué fue tan famoso lo de la familia Carvajal? ¿Por qué fue tan famoso? Porque fue toda una familia eh, que habían sido procesados, habían sido ajusticiados en, en diferentes autos de fe y fue uno de los episodios más estudiados sobre la presencia criptojudía, digamos, los judíos, los primeros judíos que habían llegado en lo que es la época colonial. Y yo con esto quiero terminar. Nada más. Esto fue Mariana, después cuando la matan en, en, en el 25 de marzo de 1601, Mariana de Carvajal también, o sea, después de unos años también la matan. Incluso hay un, un, un cuadro también que se, un, de, 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 de pintores que, que lo hicieron justamente en esa época de 1601, cuando también la matan en la Alameda Central a Mariana de Carvajal, también acusada. Esto nomás es los libros que habían hecho, o se hicieron una subasta, se encontraron en una subasta este señor Leonard Milberg se dio cuenta que eran esos libros de Luis de Carvajal, los compra y llama a México en el año, hace cuatro años, llama para que vengan de México a ver los libros. Y estos son los libros que dijimos, los cuatro libros de Luis de Carvajal. Acá lo pueden ver, que era lo que había hecho, lo que había escrito. Un libro es de los trece principios del Rambam. Escribe todo y explica todo lo que es. Otro es un libro de Teilim, que él lo escribe todo como acá, como, como acá lo pueden ver, y otro es un libro de cómo entrar en la oración, dijimos un preámbulo para entrar y para pensar y cómo entrar en la oración. Nada más pensemos un poco. Nosotros hoy en día, bueno, hoy en día no hay Betacneses para ir, pero normalmente tenemos un tenemos, kines, tenemos un betamidras para estudiar, a veces nos duele la cabeza, no podemos ir, a veces estamos cansados. Estos entregaban su alma, entregaban su vida para el Kiddusha aún sabiendo que Toda la Inquisición los perseguía y no dejaban de cumplir lo que más podían de Torá Mitzvot. ¿Cuánto hoy en día que tenemos libre nosotros? Nadie nos prohíbe, nadie nos prohíbe, nadie nos, no, no, nos va a matar por hacer filá o por ser Yehudim. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprovechar esta situación? Esta equitación este que hicieron los Yehudim cuando llegaron a México hace 500 años, se sacrificaban y no era uno, eran muchos Yehudim que habían llegado. Y sabiendo que estaban todos buscados por la Inquisición dentro de lo que podían, tenían su migbe, tenían su tevila para Kelim, tenían su rab, era algo impresionante, que no vamos a a seguir hablando en la próxima clase, como incluso había grandes también jajamim, había bedim, había jajamim que habían venido ocultos desde Italia, que tenían su bedim, incluso, eso se lo dejo para la próxima clase, incluso desde Ámsterdam y desde Venecia, decía que el Mashiach estaba en México y era uno de los rabinos ocultos en México, en el año 1600, eso lo dejo para próxima clase, voy a decir el nombre y todo, que pensaron, y ahí se, 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 se armó un problema más grande, porque ya desde España se enteraron que el Mashiach era judío y estaba en México, entonces querían eh, detenerlo, pero eso lo dejamos para más adelante, nada más que nos entender esto último, que dijimos cómo el quinto cómo se entregaban sabiendo que con todo eso los perseguía, y nada más quiero terminar con esto, John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos, Tuvo dos ocasiones que fue presidente y él dijo, los judíos son el pueblo más glorioso que jamás había habitado esta tierra. Los romanos y su imperio no son más que una pequeñez en comparación con los judíos. Los judíos han proporcionado religión a tres cuartas partes de la tierra, han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación antigua y moderna. Esto lo dijo un cristiano, lo dijo un Goy, fue el segundo presidente fundador. Y dice, yo insistiré en que los hebreos han contribuido más para civilizar a los hombres que ninguna otra otra nación. Si yo fuera ateo y creyera en el eterno, ciego destino, todavía creería que el destino ha ordenado a los judíos ser la más esencial, el más esencial instrumento. Son la nación más gloriosa que jamás habitó la tierra. Los romanos no fueron sino una burbuja en comparación con los judíos. Así dice John Adams. Este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación, lo que nosotros llamamos Ashafapratit. Esta es la eternidad del judío. Y no lo solamente lo dijo John Adams, también lo dijeron muchos gentiles. Nosotros lo sabemos, ya nos, ya nos dijo con Abraham vino nosotros somos un pueblo para la eternidad. Y a Fidu, con toda esa persecución, Amisrael sigue. Yo quiero saber si hubiera, si, si hubiera habido un pueblo tan perseguido como Amisrael, si todavía existiría. De plano, no existe, no existiría un pueblo así. El único pueblo, Jaime, es el pueblo judío. Esto fue lo que tuvieron que sufrir los primeros Yeudín que llegaron a México, en la conquista de México, lo, prim- lo que tuvieron que sufrir para poder seguir siendo judíos. Entonces, esta es la primer, vamos a decir, la primer clase de este primer ciclo para entender cuándo fue, cuándo llegaron estos judíos y cuándo nos cuánto nos compromete a nosotros ahora, que no tenemos toda esa presión, que no tenemos toda esa persecución y con todo eso a veces se nos dificulta a veces cumplir Torah o Ellos, con todo lo que tenían, seguían cumpliendo, aún con el riesgo de ser ahorcados o ser quemados en la hoguera. Esto nos deja un lekaj, un musar muy grande y nos compromete a nosotros entender que todos nuestros antepasados se sacrificaron tanto para que nosotros podamos seguir esta cadena Lam Am Israel. Esperemos la semana que viene, el jueves que viene, vamos a seguir con el segundo ciclo de la historia de los judíos de México y entender un poco más cómo seguían, cómo siguió todo esto hasta, hasta llegar a la tercera clase, que ya es lo último, es cómo llegaron los yudín de Siria, de Halab, del Sham, de Sashkenazib y cómo se fue formando toda la comunidad de México. Hasta aquí llegamos, vamos a hacer clases de una hora. Esperemos que, eh, si alguien tiene alguna pregunta, quizás se la pueda hacer, o me la puede escribir, o la podemos hacer, la podemos escuchar con todo gusto. Pero bueno, esta es la primera etapa. Nosotros seguimos en la próxima clase. Gracias a todos y bienvenidos a los que vinieron nuevo. Gracias. Gracias. Aquí llegamos ¿Se escuchó bien el, el, la clase, Vivian? Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling